0: L'actualité de la vie publique, un podcast du site viepublique.fr
1: Bonjour à tous, bonjour Patrice.
0: Bonjour Stéphanie.
1: Dans le deuxième épisode de notre série consacrée à l'élection présidentielle américaine, nous vous avons expliqué à quoi servent les primaires et la façon dont elles fonctionnent. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à la manière dont s'achève ce long marathon électoral lors des conventions nationales organisées par les deux grands partis démocrates et républicains au cours de l'été. Ce long marathon se termine en effet par la désignation du candidat vainqueur des primaires et par la constitution du fameux ticket présidentiel composé des futurs présidents et vice-présidents des États-Unis en cas de victoire à l'élection présidentielle. Yes, we can. Yes, we can. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you. Tous les quatre ans, au cours de l'été qui précède l'élection présidentielle, le Parti démocrate et le Parti républicain organisent, chacun dans un état choisi avec la plus grande attention par les stratèges du parti, une convention nationale qui marque la fin des primaires et donne le coup d'envoi officiel de la campagne électorale. Première question Patrice, qu'est-ce qu'une convention nationale et à quoi sert-elle
0: La convention nationale, Stéphanie, est un événement qui s'étale en général sur quelques jours, organisée durant l'été, après les primaires, par les partis démocrates et républicains. La convention a deux fonctions essentielles. La première fonction, c'est d'investir le candidat du parti à la présidence des États-Unis, le candidat sorti vainqueur des primaires et qui défendra les couleurs du parti à l'élection présidentielle, ainsi que son colistier ou sa colistière, celui ou celle qui occupera la fonction de vice-président ou de vice-présidente en cas de victoire. C'est le fameux ticket présidentiel dont vous venez de parler. La deuxième fonction, c'est d'établir et de voter le programme qui servira de base à la campagne électorale à partir du mois de septembre. Comme l'élection présidentielle se décompose schématiquement en deux cycles électoraux, les primaires d'abord, puis l'élection présidentielle en novembre, on peut dire que la Convention nationale marque le passage de l'un à l'autre de ces deux cycles.
1: Et en a-t-il toujours été ainsi au cours de l'histoire, Patrice
0: en fait, le système des conventions nationales a été introduit au début du 19e siècle, dans les années 1830, et durant plus d'un siècle, jusque dans les années 1950, c'était lors des conventions nationales que tout se décidait. Celles-ci jouaient en effet un rôle décisif dans la désignation du candidat, puisque c'était à cette occasion que les dirigeants du parti se retrouvaient pour décider, entre eux, en général au cours d'âpres négociations, du choix du candidat. Depuis euh, le début des années 70, les choses ont changé, car c'est à cette époque que les primaires ont pris de plus en plus d'importance dans le choix du candidat. En principe, si les candidats aux primaires n'ont pas obtenu une majorité de délégués, il revient à la convention d'arbitrer le choix final. Mais en pratique, depuis les années 1970, la quasi-totalité des candidats à la présidentielle ont obtenu leur nomination avant la convention. Alors, en 2008, pendant les primaires démocrates, les jeux étant Très serré entre Barack Obama et Hillary Clinton, on a cru à un moment qu'il reviendrait à la convention d'arbitrer entre les deux candidats. Mais finalement, ce ne fut pas nécessaire.
1: Et qui participe à la convention nationale
0: Ce sont Stéphanie, les délégués, désignés pendant les primaires, dans chaque État fédéré, qui participent à la convention nationale, ainsi que les super délégués.
1: Vous parlez de super délégués, mais quelle est la différence entre un délégué et un super délégué
0: Les super délégués sont des élus, des sénateurs, des représentants, des gouverneurs d'État, des personnalités ou des figures importantes du parti, par exemple les anciens présidents ou vice-présidents. Ils sont membres de droit de la Convention nationale et ceux du Parti démocrate ont le droit de voter pour le candidat de leur choix indépendamment des préférences des électeurs aux primaires. Cette catégorie de super délégués a été établie en 1982 par le Parti démocrate à la suite de la bataille acharnée à laquelle avaient donné lieu les primaires de 1980, qui avait opposé le président sortant, Jimmy Carter, au sénateur du Massachusetts, Ted Kennedy. Alors pourquoi le Parti démocrate a-t-il institué cette catégorie des super délégués Eh bien, l'objectif était d'éviter que la fraction la plus contestataire du parti ne déporte le parti trop vers la gauche, et donc de trouver un candidat qui, dans le contexte politique américain, ou être étiqueté trop à gauche, donc trop progressiste aux États-Unis, peut constituer un sérieux handicap. L'idée, c'est donc de désigner le candidat qui a les plus grandes chances de victoire. Cette année, par exemple, lors des primaires, le candidat Bernie Sanders a été considéré par la majorité des démocrates comme trop à gauche pour l'emporter face à Donald Trump.
1: L'institution de cette catégorie de super délégués n'a-t-elle pas fait l'objet de critiques récurrentes
0: Oui, en effet, c'est vrai. Le Parti démocrate a d'ailleurs tenu compte de ces critiques en réduisant progressivement le poids des super délégués il les a même, en 2018, rebaptisés « délégués automatiques », supprimant ainsi symboliquement le qualificatif de supériorité qui leur était attribué par rapport aux simples délégués.
1: Et est-ce que les Républicains ont également des super-délégués
0: Alors, le Parti républicain a également une catégorie de délégués qui s'apparente aux super-délégués du Parti démocrate. Ce sont des officiels du Parti qui siègent automatiquement à la Convention républicaine sans avoir été désignés lors des primaires. Mais attention, les règles sont différentes chez les Républicains. Le nombre de superdélégués est limité, ils ne sont que trois par État fédéré, le président du Parti pour l'État et deux membres du Comité de l'État pour la Convention nationale. De plus, ils sont tenus de voter conformément à la primaire de leur État, contrairement aux superdélégués démocrates. Donc, en raison de cette différence essentielle avec le Parti démocrate, le terme de superdélégué est en général appliqué uniquement aux démocrates.
1: Alors, la Convention nationale, Patrice, est aussi le moment de la constitution du fameux ticket présidentiel dont on a parlé au début de cet épisode. Expliquez-nous en quoi euh, cela consiste.
0: La Convention nationale, Stéphanie, c'est le temps de l'unité et du rassemblement du parti. Et à ce titre, la constitution du ticket présidentiel, c'est-à-dire le choix du colistier, qui, je le rappelle, en cas de victoire, occupera la fonction de vice-président, y contribue également fortement. La logique, si vous voulez à laquelle obéit le choix du ticket et de parvenir à nommer un binôme équilibré, susceptible d'attirer un éventail d'électeurs le plus large possible.
1: Et comment le colistier est-il choisi
0: Plusieurs facteurs entrent en jeu dans le choix du colistier, dont les principaux sont politiques. il peut représenter une tendance du parti différente de celle du candidat à la présidence. Géographique, il peut être originaire d'une autre région du pays un candidat démocrate de la côte Est sera par exemple associé à un colistier issu d'un État du Sud, comme en 1960, le ticket John Kennedy du Massachusetts et Lyndon Johnson du Texas. Un autre critère peut être générationnel. Il peut appartenir à une autre génération que le candidat. Moins âgé pour rajeunir l'image d'un candidat vieillissant, ou plus âgé afin d'épauler un candidat pouvant aux yeux des électeurs manquer d'expérience. Enfin, un autre critère qui peut entrer en jeu dans le choix du colistier, celui du genre comme cette année, avec le choix par le candidat démocrate Joe Biden d'une femme, la sénatrice de Californie, Kamala Harris.
1: Et dites-nous, Patrice, pour finir, quand ont eu lieu les conventions nationales en 2020
0: Cette année, Stéphanie a été très particulière, puisque les conventions nationales, dans leur format traditionnel, ont été annulées en raison de la pandémie de Covid-19, pour être remplacées par des conventions, complètement ou en partie virtuelles, qui se sont tenues toutes les deux au mois d'août.
1: La fin de cet épisode, au sommaire du prochain, nous nous intéresserons à l'élection présidentielle proprement dite, élection qui se tient en novembre et dont la campagne débute à la fin de l'été, en septembre. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme d'écoute de podcast préférés et à vous y abonner. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet vipublic.fr et nos réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt. Au revoir, Patrice. Au revoir à tous.
0: Au revoir, à bientôt.